0: notenbank verschärft ihren Kurs, Evergrande atmet wieder und die Wirtschaft in Deutschland soll weniger stark wachsen als erwartet. Das sind die Folgen des heutigen Podcasts, deswegen los geht's. Hallo und herzlich willkommen zum finance Matrix podcast wir sind heute bei Folge 342 und ich möchte mit dir mehrere Themen heute besprechen, nennen wir sie einfach mal eine Nachrichtenfolge. Es gibt nämlich ein paar Dinge, die für eine einzelne Folge zu kurz sind, deswegen möchte ich sie einfach in mehrere Dinge in eine Folge packen. Genau. Also, wir reden kurz über die Notenbank, was da passiert ist dann über Evergrande, was da los ist und noch über das Wirtschaftswachstum in Deutschland, weil da gibt es ein paar neue Sachen. Genau, also, bevor wir anfangen, sehr gerne nochmal der Appell an dich, einfach den Podcast kostenlos zu abonnieren und wenn dir die Folgen gefallen und der Podcast an sich, sehr gerne ihn einfach an deine Freunde und Bekannte zu teilen. Genau, also, die FED, also die US-Notenbank, hatte ein Meeting und die haben eben den Anleihenkaufkurs, sage ich mal, ein bisschen verschärft. Ich hatte ja, vor ein paar Wochen eine Folge zum Tapering gemacht, weil aktuell ist es so, dass die FED Anleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar jeden Monat kauft. Das haben sie besonders jetzt nochmal erhöht, wegen Corona logischerweise. Und das soll eben so langsam auslaufen. Die FED hat eben verkündet, sie haben noch kein genaues Datum verkündet, deswegen war die Marktreaktion eher positiv, beziehungsweise war jetzt auch nicht negativ. Und zwar ist jetzt der Plan, oder das, was man jetzt rausliest, ist, dieses Tapering soll wohl stattfinden, wenn die Wirtschaftsdaten weiterhin stimmen, also das Wirtschaftswachstum, die Arbeitslosenquote und die Inflation. Das soll, steht wohl alles gut da, sage ich mal, aktuell, oder die US-Wirtschaft steht so gut da, dass sie das machen möchten. Und sie möchten das höchstwahrscheinlich dann in der nächsten Sitzung im November verkünden. Was das heißen würde, heißt einfach, sie haben gesagt, wenn der Prozess so weitergeht, also die Wirtschaft weiter wächst dann denken sie, dass sie Mitte 2022 die Anleihenkäufe komplett gestoppt haben werden. Das heißt also, sie werden das langsam sukzessive runterfahren. Von 120 Milliarden vielleicht auf 180, 60, 40, 20 und dann 0. Wenn man das im November anfängt, könnte das so genau der Weg sein, den sie vorhaben. Und was das einfach heißen würde ist, dass dann keine Liquidität mehr von der US-Notenbank zur Verfügung gestellt wird, also dass wir in Anführungszeichen den Krisenmodus verlassen, der durch Corona entstanden ist. Und was dadurch auch impliziert wird, ist einfach, dass es dann eine Zinserhöhung geben soll. Und zwar soll die jetzt schon 2022 stattfinden. Also wahrscheinlich, wenn dieses Tapering vorbei ist, sagen wir mal Mitte 2022, könnte kurz danach, die erste Zinserhöhung stattfinden. Diese Zinserhöhung wird sich höchstwahrscheinlich bei 0,25% befinden. Das heißt dann einfach, aktuell ist der Leitzinssatz in den USA von 0 bis 0,25% Prozent und der würde dann einfach steigen auf 0,25% bis 0,5%. Die geben immer so eine Spanne an und da bewegt er sich dann eben mittendrin, genau. Und das ist ein Jahr früher als gedacht, also eigentlich ich hatte auch mal eine Folge dazu gemacht, dass das erst 2023 passieren soll, jetzt wären sie sozusagen schon ein Jahr früher dran und tatsächlich gibt es jetzt auch schon die Überlegung, oder das wurde zumindest so durch die Blume ein bisschen kommuniziert oder das, was die Marktteilnehmer erwarten, ist auf jeden Fall auch, dass dann 2022 eine Zinserhöhung stattfinden soll und dann 2023 sogar schon drei Stück. Also es könnte also sein, dass wir Ende 2023 schon wieder Zinsen in Höhe von 1 bis 1,25 Prozent haben würden. Das ist zumindest aktuell der Kurs, den die FED anschlägt. Das wird auch bestätigt, sage ich mal, durch manche Jobdaten und manche Wirtschaftsdaten, obwohl sie im gleichen Zuge dessen haben sie das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr von 7 Prozent auf 5,9 Prozent gesenkt. Also obwohl es der Wirtschaft nicht ganz so gut geht, wie sie sich das erhofft hatten, wird das wohl trotzdem Thema sein. Und warum ist das jetzt wichtig? Das hatte ich auch schon ganz kurz angedeutet. Wenn man sich die Historie anschaut, besonders Ende 2018 war das letzte Mal der Fall, dass die Anleihenkäufe, sage ich mal, zu Neige gegangen sind, beziehungsweise dass die Zinsen dann erhöht wurden und da hat man gemerkt, dass die Börsen und die Märkte nicht besonders gut darauf reagiert haben. Ist auch irgendwo verständlich, weil wenn Liquidität und ein Käufer vom Markt verschwindet, dann könnte das natürlich erstmal dazu führen, dass die Kurse sinken. Jedoch ist es auch einfach wichtig, dass die Zinsen steigen, weil tatsächlich die Inflation höher ist als das, was die FED sich erwartet hatte. Sie liegt aktuell irgendwo bei 4%. Sie sind von 3% bis 3,5% ausgegangen und deswegen braucht man halt die Zinsen, weil wenn die Zinsen erhöht werden, sinkt das oder senkt das meistens die Inflation und das wäre eben das, was die FED damit machen möchte, dass die Inflation einfach nicht davon galoppiert. Wahrscheinlich würde jetzt keine Hyperinflation entstehen, jedoch ist das einfach die Aufgabe von der Notenbank. Genau, deswegen, das sind die neuesten Nachrichten. Also es gibt noch kein genaues Datum, jedoch könnte es, oder die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass es im November verkündet wird, dass es dann bis Mitte 2022 eben ausläuft und dass dann die Zinsen erhöht werden sollen. Also heißt das im Klartext, um es mal ein bisschen zusammenzufassen, wenn sich das so verhalten sollte wie in der Vergangenheit, könnte es ab Mitte 2022 oder Anfang 2022 könnte es zu fallenden Kursen führen, wenn das eben genauso passiert, weil die Börse logischerweise Sachen vorwegnimmt. Und wenn es dann Zinserhöhungen gibt, dann werden auch Anleihen wieder interessanter und dann könnten Aktien darunter leiden. Habe ich schon oft genug, glaube ich, die Zusammenhänge erzählt. Auf jeden Fall wird es wohl bald Zeit, was natürlich für mich als Aktionär jetzt vielleicht nicht so super ist, weil es dann vielleicht fallende Kurse gibt. Jedoch ist es für die Wirtschaft und den Krisenmodus verlassen, ist das natürlich positiv, wenn wir irgendwann wieder zu Normalität zurückkehren können und das nicht die ganze Zeit so ein Krisenmodus ist. Genau, das war Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist Evergrande, hatte ich ja erst in der letzten Folge behandelt, dieser chinesische Immobilienentwickler, der eben zu einer Finanzkrise 2.0 führen könnte und zwar atmet der wieder ein bisschen und zwar hatte ich ja gesagt, dass der ein paar Anleihenkäufe bzw. Anleihen, beziehungsweise Anleihen -Zurückzahlungen, also Zinszahlungen und auch Anleihen zurückgeben und so weiter, also Geld ausgeben, Geld zurückgeben, Schulden tilgen dass das jetzt in den nächsten Tagen stattfindet, also dass da Zahlungen stattfinden. Die Evergrande zu dem Zeitpunkt hatten sie verkündet, können sie das gar nicht bezahlen. Jetzt atmen sie wieder ein bisschen, weil sie sich mit diesen Anleihenbesitzern, die ihnen Geld geliehen haben, haben sie sich jetzt geeinigt. Es wurde jetzt nicht klar kommuniziert, was genau sie gemacht haben, ob es jetzt eine Zahl, einen Zahlungsaufschub gab, ob die Zinsen eventuell gesenkt werden, die sie zahlen müssen oder Sonstiges. Das heißt also, der erste kleine heiße Tropfen auf den Stein haben sie sozusagen jetzt zumindest mal hinbekommen, dass sie jetzt nicht direkt pleite sind, sondern dass sie jetzt wieder ein bisschen atmen können. Ist noch lange nicht erledigt. Da fallen, wie gesagt, noch Milliardenbeträge an bis zum Ende des Jahres. Ich glaube, es waren 9 Milliarden. Wenn sie jetzt aber aktuell Probleme haben, eventuell zu bauen, weil die Kosten gestiegen sind und so weiter und so fort. Also da ist jetzt noch lange nichts fertig oder sie sind noch nicht wieder auf dem grünen Zweig. Da ist auf jeden Fall noch viel, viel Arbeit zu tun. Nur der erste kleine Schritt wurde getan, was natürlich wichtig ist. Falls du die Folge davor nicht gehört hast, sehr gerne anhören, was natürlich jedoch auch wichtig ist für uns als Aktionäre, weil wenn dieses, dieses Unternehmen pleite gehen sollte, was ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, nur wenn es pleite gehen sollte und die chinesische Regierung nicht interveniert, also sich dann nicht beteiligt oder sonstige Dinge tut, dann könnte es ein größeres Beben in China auslösen und eventuell auch für die ganze Welt, da die ganze Welt ja immer schön zusammenhängt, könnte das tatsächlich auch Auswirkungen auf uns haben. Ich werde dir auf jeden Fall davon berichten, was es so in den nächsten Tagen und Wochen an neuen Sachen gibt. Also wenn da sich irgendwas tut, wenn es besser wird, dann natürlich berichte ich dir davon. Wenn es schlechter werden sollte, berichte ich dir auch davon. Und jetzt noch der dritte Punkt, das IFO-Institut, ein bekanntes Wirtschaftsinstitut aus Deutschland, hat die Wirtschaftswachstumsrate für Deutschland für dieses Jahr gesenkt von 3,3% auf nur noch 2,5% für dieses Jahr. Also dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr nur um 2,5% wachsen soll und nicht eben wie prognostiziert um 3,3%. Am Anfang des Jahres habe ich sicherlich auch eine Folge dazu gemacht, war irgendwo die Erwartung eher bei 4%, 3,9%, vielleicht sogar über 4%. Das liegt einfach daran, dass der Corona-Aufschwung nicht so stark stattfindet, wie sie es sich erhofft hatten, dass die Delta-Variante da auch noch so ein, so ein bisschen mitspielt in dieses ganze Thema Wirtschaftsausschwung und so weiter. Deswegen hat das IFO-Institut da jetzt einfach die Wirtschaftswachstumsrate gesenkt. Ist natürlich jetzt erstmal ein schlechtes Zeichen. Ich hoffe einfach, dass sich da bald ein bisschen mehr was tut, also besonders wenn jetzt auch die FED das Wirtschaftswachstum in den USA gesenkt hat, das IFO-Institut jetzt in Deutschland. Die chinesische Wirtschaft wächst auch nicht so stark wie gedacht, deswegen, es ist noch nicht alles aus dem Krisenmodus raus, um es mal so auszudrücken, deswegen da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Corona ist natürlich immer noch ein Thema, die Delta-Variante und so weiter und so fort. Besonders in China wurde jetzt in den letzten Wochen wieder ein Hafen gesperrt, wegen einem Corona-Ausbruch, ich glaube von einer einzigen Person. Das bringt natürlich die ganzen globalen Lieferketten durcheinander und so weiter und so fort. Also der durch die Globalisierung ist die ganze Welt zu so ein Organismus geworden, der einfach von allem abhängt. Also jedes Land ist ein Teil vom Organismus, von der Welt einfach, von der Weltwirtschaft. Wenn es da irgendwo kränkelt, irgendwo was nicht gut ist, irgendwo ein, eine Wunde, sage ich mal, dann leidet einfach die ganze Welt darunter. Das ist eben der Nachteil durch die Globalisierung. Vorteile gibt es auch genug. Deswegen wollte ich einfach mal mit dir hier die neuesten Sachen teilen. Also es wird wahrscheinlich bald, sage ich mal, den Krisenmodus nicht mehr geben in den USA jetzt. Zumindest signalisiert das die US-Notenbank und dann könnte es eben dazu führen, dass eventuell die Aktien fallen oder zumindest, wenn man sich die Historie anschaut, könnte das passieren. Gibt natürlich niemals eine Garantie, weil die Situation sowieso nochmal eine andere ist als 2018. Dann Evergrande atmet wieder ein bisschen, wäre natürlich auch ein positiver oder negativer Katalysator für die Weltwirtschaft bzw. für die Aktienmärkte und das Wirtschaftswachstum in Deutschland wurde gesenkt. Also mal gucken, wo sich das alles hinentwickelt. Wir sind, denke ich, auf einem guten Weg. Jedoch gibt es natürlich wie immer auf jedem Weg Hindernisse. Deswegen, ich werde dir davon berichten, wenn es irgendwelche neuen Sachen gibt, die interessant sind. Und damit würde ich auch die Folge abschließen. Deswegen, falls du dich dann mit mir austauschen magst oder noch mit anderen Investoren, sehr gerne einfach kostenlos meine meiner WhatsApp-Gruppe beitreten. Einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Und dann war es das für diese Folge. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.